0: 我们先来看文凯说的，他举的例子是警察、是飞行员、是医生。我自己做冲突解决专家，我们受过非常严重的关于情绪的训练。就是前面是有人崩溃了，他们可能完全厮打起来，你见的人群当中各种各样暴力在涌现的时候，我们可以不乱。但你知道我们吃过多少苦吗？我们要学多少东西，看多少书吗？职业人会被训练的隐藏情绪，这说明什么呢？说明这件事情好难对普通人。是飞行员吗？你们每天的生活是在开飞机吗？如果不是，为什么会用飞行员的标准来要求你，不能够流露和一定要去藏呢？这是第一个问题。来，我们看第二个问题，是菲菲的问题。菲菲说：“你有别的方法，你有很多方法，你可以好好沟通，何必在现场爆炸呢？对吧？”但问题是，这道题不是出给这种人的呀。我有很好的情绪缓解能力，我有很好的向上沟通能力，我可以把我的情绪自然去释放，他没这个困惑，各位。这一类人不属于我们今天讨论的主题，一定要合题，这、就是第二点。第三，我觉得有一件事情我们需要纠正，就是在对方的眼中，逐渐逐渐给大家一种暗示，就是藏才比较正常。我要跟大家说，藏不正常。你想想，你是孩子的时候，你是可以随意哭的。但你长大了，这个社会开始教你，开始教你叫喜怒不形于色，叫色厉内荏，叫情绪要藏好，就是社会对你的重要的规训啊，各位。因为外部的环境他不在乎你这个活色生香的人，他希望你是一个螺丝钉，嵌到一个巨大的机器当中，然后跟随这个机器永恒的去运转，然后他给你不断的提出要求，要加班，要努力，要九九六。他怎么会允许你哭呢？一颗会哭的螺丝钉。会生锈啊，各位，他怎么会允许你生锈啊？回来，回到今天这道题，说我的观点，我想说的东西并不复杂。今天这道题，我们刚才所有的角度是在讨论那个崩溃的人，对吧？他崩溃了，可能给周围造成了影响，怎么办？我觉得还有另外一个角度，这道题不是问那个崩溃的当事人的，是问我们的各位。我们恰好经过了别人生命废墟的现场，我们都是路过的人，我们陌生人，我们怎么选择？所以藏与不藏，是我们在二零二零年这个艰辛的时候，射向一个陌生人两种截然不同的目光。你想,想看，在北京的冬天，如果有一个人心里面经受一些事情，突然就藏不住了，一下子就崩溃了，而这一切完全发生在你的眼前。此时的各位，如果保持对方的观点。说你怎么能这样啊？你不是有更好的沟通方式吗？你要用激讲的方式来要求你自己啊？你怎么看他？你看他的时候一定充满了各种鄙视、苛责，觉得不可理喻。可如果你选我方呢？你觉得太难了。每个人的情绪到一个极致的状态，其、就、实、是、都可以被理解、被体谅。世界上又有什么事情不能被原谅的时候？你看向这个陌生人，眼睛里尽是温润的光啊。我们二零二零年今天这个题其实一点都不陌生。各位在互联网上其实看过各种各样真的崩溃的，有个快递小哥，他被误会了，被扭送到公安局。他说：“我一个快递就挣大家五毛钱了、啊，为什么你们要对我这样、啊？”说到这里掩面而泣。最近大家看到过那些租房的 APP 暴雷，这个被你看作家的地方，如果你经历过。你会发现一夜之间无家可归，更不要说在疫情当中失去他们至亲至爱的人们。于是世界一下子变得特别陌生而孤单，自己孤零零站在冬天的寒风里，一下子绷不住了，一下子哭出来。而我们，就如刚才我说的，又恰好站在现场，各位，你这个时候。怎么可以？怎么忍心说？你怎么不藏好啊？各位，我们要到什么时候我们才能明白一个最简单的道理？就是永远不要在别人生命的废墟上冷漠地呼啸而过。其实说到底，我觉得这个世界上最棒的温暖，其实来自于陌生人对我们的善意。在奇葩说的现场，我估计我们。绝大部分伙伴们，可能人生中就唯一一次相逢。但我们有一些东西，我们极为相似，我们紧密连接，我们不是都一起度过艰难的二零二零年吗？我们一起穿越过这段至暗而幽深的时光。那能不能，我们说好一件事情？我们在未来如果遇见的时候，我们对对方都是陌生人，都更好一点，因为。我们需要别人给我们取暖，在他们善意的身上，我看见这个世界还有光。谢谢大家。谢谢